0: Bald ist es wieder soweit, es ist Weihnachten, freut ihr euch schon drauf? <lacht> ja, freut ihr euch schon drauf? Es ist Wahnsinn, also jedes, also seit September wird man so vorbereitet, ne? und das ist, bald ist ja Weihnachten und jetzt, es ist, also wenn du jetzt in die Stadt gehst, also ich bin ja unter der Woche auch öfter meiner Stadt, also nicht nur im Dezember, auch mal die anderen Monate, ja. Und wenn du jetzt im Dezember, Donnerstags, namittag durch die Stadt gehst, dann denkst du, äh wohnen so viele Menschen überhaupt in Bielefeld? Was da los ist, das, das, das ist äh, Wahnsinn. Wirklich. Und das steigert sich stetig bis zum 24. Dezember. Also ist echt krass. Ich weiß nicht, was die Adventzeit für dich ist. Vielleicht sagst du auch wie, ich war heute Morgen im Auto so und ähm, habe Radio Bielefeld gehört und plötzlich so ein Coldplay riet. Und da hieß es so, ähm, Christmas night, another fight. Und vielleicht erlebst du auch so Weihnachten. Und kann es sein, dass Weihnachten oft mehr Schein ist als sein? Und in den nächsten Monaten wollen wir uns damit beschäftigen, was steckt eigentlich hinter dieser Fassade von Weihnachten? Worum geht's denn da wirklich so? Ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass Menschen haben eine Sehnsucht nach so einer heilen Welt. Aber oftmals sieht es so aus, die Familie ist unterm Tannenbaum und dann irgendwann sagt die Mama, könnt ihr beiden den Kindern nicht wenigstens an Heiligabend mal nicht streiten? Und wenn die Kinder ehrlich antworten würden, würden sie wahrscheinlich sagen, Mama, wir können das nicht. Wir können das die anderen 364 Tage auch nicht. Wieso sollten wir es heute können? Ich weiß nicht, was Weihnachten für dich ist. Wir wollen mal schauen in den nächsten Monaten, ähm, ja, was dahinter steckt. Und heute wollen wir uns mit einer, mit einer Work-Life-Balance beschäftigen. Wir wollen uns mit Stress beschäftigen, gucken, was hat die Bibel zum Thema Stress zu sagen. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, also man fällt, es fällt ja nicht sofort auf, dass du in einer Kirche bist. Ich meine, wir haben Turm, ja. Das ist schon, wir haben Turm, ja. Das ist, finde ich, ziemlich cool. Da sind zwar keine Glocken drin, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, also du bist in einer Kirche und dann denkst du, okay, mit der Bibel zu beschäftigen, mit was die Bibel uns zu sagen hat, okay, das ist ja irgendwie auch ganz cool. Aber biblische Prinzipien für unser Leben, vielleicht sagst du auch so, ja, du, Ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, was so ein altes verstaubtes Buch von, mit einem Gott von gestern will mir in, im Heute und in der Zukunft Tipps geben, wie ich zu leben habe? Das funktioniert da vorne und hinten nicht. Mein Wunsch ist, dass du merkst, dass dieses alte verstaubte Buch, was sich Bibel nennt, dir heute, im Heute und im hier und im Jetzt etwas zu sagen hat. Und wir wollen uns mit Live... Work-Life-Balance beschäftigen. Und im Hebräischen gibt es zwei Wörter für Zeit. Da gibt es einmal äh, den Begriff Kronos. Kronos ist chronologische Ab äh, Reihenfolge, immer das nächste Blick, nicht im hier und jetzt, Ablaufpläne to do, immer in diesem gestresst sein. Ich habe euch ein Bild von Kronos mitgebracht, den alten Griechen. Ja? Da rennt er mit einer Zeituhr in der Hand und die Menschen drumherum verbiegen sich maximal, dass das was Kornos vorhat, im Stress auch möglich ist. Und vielleicht ist das genau das, was du kennst. Getrieben sein, gestresst sein, nicht im Hier und Jetzt sein. Sorgen, die dich jetzt planen, dass du nicht einfach da gemütlich hier im ICF in deinem schwarzen Sessel einfach sitzen kannst und einfach die Celebration genießen kannst. Ich habe zwei Fragen zum Anfang an dich. Und die erste Frage ist, was zerteilt dich im Moment? Was hindert dich daran, dass du einfach nur jetzt hier sitzen kannst? Sind es vielleicht Sorgen, sind es finanzielle Dinge, Herausforderungen, vielleicht die nächste Prüfung? Ist es vielleicht der Job, wo es aktuell nicht so läuft? Was zerteilt dich im Moment? Und die zweite Frage, wann warst du wirklich das letzte Mal im Hier und Jetzt? In der Ruhe. Ich möchte dich einladen, jetzt in der nächsten Minute einfach mal ehrlich zu werden und dir diese beiden Fragen zu stellen und zu sagen, okay, wie sieht's aktuell in meinem Leben aus? Heute geht es um die Work-Life-Balance und wir wollen uns Gedanken machen, was die Bibel dazu zu sagen hat und wie wir diese Balance zwischen Arbeiten und Leben irgendwie hinkriegen, dass Dinge nicht zerstört werden. Wenn wir diese Balance in unserem Leben nicht hinbekommen, ist die Gefahr groß, dass Beziehungen zerstört werden, dass Ehen kaputt gehen, Freundschaften kaputt gehen. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie kann man das irgendwie balancieren, dass man am Ende des Lebens sagt, wow, das war ein gutes Leben. Und die Frage ist, wer balanciert es in unserem Leben aus? Ist es der Chef? Ist es vielleicht dein Nachbar irgendwie oder deine, deine Freundin, dein Freund, dein, dein Ehemann, deine Ehefrau? Wer balanciert das aus? Wer entscheidet in deinem Leben, was Balance ist und was keine Balance ist? Und wenn wir nicht anfangen, für unser Leben Entscheidungen zu treffen, treffen andere für uns Entscheidungen. Und wenn andere in unserem Leben definieren, was Balance ist und was nicht Balance ist, dann ist die Frage, führt uns das, was andere für uns definieren, wirklich zu einem Leben, wo wir aufblühen, wo wir ein positives Leben haben, wo, wo Beziehungen heile bleiben, wo Familien zusammenbleiben. Am Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Vielleicht ist es auch was ganz Neues für dich. Ja? Also Das ist der Grund von Weihnachten, by the way. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Jesus schon mal beschäftigt hast. Er sagt dir, er ist der Zugang zu einer Beziehung zu Gott, die du dir vom Herzen wünschst. Eine lebendige Gottesbeziehung. Und dieser Jesus sagt dir, Kronos, das ist eine Zeitrechnung. Die gibt's, aber das ist nicht das. Gestresst sein ist nicht das, was ich für dein Leben geplant habe. Für dein Leben habe ich eine andere Zeitrechnung geplant. Und das ist, diese Zeitrechnung heißt Kairos. Kairos heißt, im Hier und im Jetzt zu sein. Und Jesus sagt, genau das habe ich mit dir vor, dass du im Hier und Jetzt leben kannst, in dieser Ruhe. Im Hier und Jetzt. Und ich möchte euch ein Zitat vorlesen von, von einem Mann, umgerechnet wer er im heutigen Zeitalter Multimillionär. Ich möchte es dir vorlegen. In Prediger 2, Vers 11. Doch dann dachte ich über das nach, was sie erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztlich sinnlos. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Was für ein geiles Hobby. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Besitz. Dieser Mann in der Wirtschaft erfolgreich, Multimillionär, macht sich Gedanken über meine Work-Life-Balance und stellt sich die Sinnfrage. Wofür macht es einen Sinn? Und wer bin ich? Wer bin ich? Und die Frage, wer bin ich, musst du für dich definieren. Was sind meine Werte, für was stehe ich? Und wenn du das für dich nicht definierst, definieren das andere für dich. Und das Zentrum einer Work-Life-Balance ist deine Identität. Du bestimmst, was Balance ist und was nicht Balance ist. Wenn du weißt, wer du bist, kannst du Prioritäten in deinem Leben setzen, kannst gucken, ob diese Prioritäten echt zum Leben führen oder eben auch nicht. Und dann kannst du gucken, ob diese Prioritäten zu einem göttlichen Lifestyle führen oder mich davon wegführen. Und das nennt man dann Sünde. Und das mit dieser, wer bin ich, ist eine schwierige Frage, oder? Also ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Gorilla, ja? Also ein Gorilla-Männchen hat, das ist kein Problem, also ein Gorilla weiß das, der sitzt in seinem Käfig, ja? so der fragt nicht, ja, wer bin ich, ich kann mich mal schminken, sondern der sitzt da, und sitzt da einfach und, äh, ja, ich bin Gorilla-Männchen fertig, so, ja, oder eine Spinne, ja, die chillt den ganzen Tag in ihrem Net äh, Netz, ja? so, chillt die so rum, zwischendurch hat sie Hunger, dann guckt sie mal, was so gratis angeflogen kam, futtert das und dann chillt sie sich wieder zurück, so, ja, die stellt sich nicht, wer bin ich, sondern die ist einfach Spinne. Aber der Geilste, ja, der Student unter den Tieren, der Löwe, ja, der pennt 20 Stunden am Tag. 20 Stunden, zwischendurch steht er mal auf, ja, geht auf Jagd, isst, noch ein bisschen Sex und dann, dann geht er wieder pennen. Was für ein geiles Leben, oder? Fressen, Sex, pennen, geil, oder? Also für alle Männer, ihr versteht mich. Okay, ja. Der hat kein Identitätsproblem, der weiß, wer der ist. Da kann so eine Antilope vorbeikommen und sagen, hey ey Löwe, ey, du bist schon ganz schön faul. Jetzt, jetzt bewege deinen Arsch mal, du kannst äh, 20 Stunden pennen. Der ist, der ist völlig gechillt und hey Antilope, ich fröss dich. Gleich, hau ab. Der weiß, wer er ist, der weiß seine DNA, der hat kein Problem mit sich selber. Aber bei uns ist das immer so ein bisschen was anderes bei uns Menschen. Das ist oft ein bisschen komplizierter. Wer bin ich, für was stehe ich, was sind meine Werte? Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich habe ein Lebensprinzip für dein Leben, was dich rausbringt aus diesem Gestressein, aus diesem Kronos, reinbringt in ein Leben der Ruhe. Und dieser Lebensstil heißt Sabbat. Im zweiten Teil der Bibel spricht Gott darüber, in den zehn Geboten hast du vielleicht schon mal gehört. Und ich möchte dir das vorlesen, was Gott da sagt, in 2. Mose 20, 8-11. bis Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinen Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder noch deine Kinder, weder deinen Knecht, noch deine Magd. Auch nicht deine Tiere, wie Tiere arbeiten ist interessant, naja, oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Die Bibel geht davon aus, dass der Weg von Kronos rein in den Kairos über ein Lebensstil geht, der Sabbat heißt. Und Sabbat heißt beenden, aufhören, in eine neue Dimension eindringen. Und wenn man so ein Gebot hört wird sehr schnell bei dir klar, was du für eine Gottesbeziehung hast. Du kannst zum Beispiel so reagieren, ach Gott, du willst mich doch nur einschränken, ich will sieben Tage arbeiten und Gott, du darfst mich in meinem Leben nicht so einschränken. So kannst du reagieren. Das ist übrigens mit jedem Gebot so, was du von deinem Herzen nicht verstanden hast, da wirst du rebellieren. Mit jedem göttlichen Prinzip, was Gott für dein Leben hat, was du nicht von deinem Herzen verstehst, wirst du rebellieren und wirst es nicht für dein Leben anwenden. Das ist ein Gebot, ein, ein Prinzip, was Gott uns da sagt. Es gibt, wenn wir in die Bibel schauen, viele Prinzipien. Was du von deinem Herzen nicht verstanden hast, wirst du in deinem Leben nicht umsetzen. Und Jesus hatte öfter mal ein Problem mit Menschen, die ernsthaft mit ernsthaft Gott nachfolgen wollten. Man nannte sie früher Pharisäer. Und die haben gesagt, okay, jetzt gibt Gott so ein Gebot, jetzt müssen wir auch alles dafür tun, dass dieses Gebot bloß eingehalten wird. Und zu diesen Leuten sagt Jesus, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Oh, das war jetzt tief, also nochmal. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Da waren ernsthaft gläubige Menschen, die haben gesagt, okay, jetzt gibt Gott uns ein Gebot, jetzt müssen wir alles dafür tun, dass das auch eingehalten wird. Wir müssen definieren, wie viele Schritte darfst du gehen? Was darfst du tun, was darfst du nicht tun? Was sollst du tun, was sollst du nicht tun? Was darfst du schlachten, was darfst du nicht schlachten? was darfst du. Die fing alles drumherum, irgendwelche Regeln aufzustellen, dass bloß dieses Gebot eingehalten wird. Und dann kommt Jesus daher und sagt, ey, ihr habt es nicht verstanden, ihr müsst den Sinn verstehen, ihr müsst dahinter steigen. Ihr müsst dahinter steigen. Und genau das möchten wir heute machen. Wir wollen ein bisschen dahinter steigen. Als Gott dieses Gebot gab, du, du sollst einen Tag ruhen, das war an dem Zeitpunkt, wo die Israeliten gerade aus Ägypten, gerade aus der Sklaverei rauskommen und plötzlich in der Freiheit waren. 400 Jahre waren die Israeliten in Ägypten versklavt. Und versklavt, da war deine Work-Life-Balance sehr klar definiert. Work. Du warst nur da, dein Wert hat, was du für einen Wert hast, hast du bestimmt, wie viel du arbeitest. Umso mehr Arbeit du verrichten konntest, umso mehr Wert warst du. Du warst immer nur in diesem Getrieben sein, in dem Stress sein, immer in diesem Kronos drin. Und der Sklaventreiber hat das schon für gesorgt, dass du da nicht rauskommst. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, hey. Das ist keine göttliche Identität, versklavt zu sein. Das habe ich nicht für dich geplant. Ich habe für dich geplant, dass du ein Tag sein darfst. Einfach, ich bin. Ich bin geliebt von Gott, ohne dass ich irgendetwas machen muss. Im Englischen gibt es ja das Wort Human Being. Also Mensch, einfach sein. Ja? Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen, also wenn ich gerade jetzt durch die Stadt gehe, durch Bielefeld gehe, dann habe ich mehr das Gefühl, so wir sind Human Doings, ja? Wir sind immer am Machen und am Tun. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Hey, wir brauchen einen Retter, der uns aus den Doing befreit und in das Biegen reinbringt, dass wir wieder sein können. Und Jesus sagt: Ich bin dein Retter, ich möchte dich dort rausholen. Und an deinem freien Tag, an diesem Sabbat, darfst du so tun, als ob alles erledigt wäre. Das muss ich wiederholen, weil das ist wirklich tief. Am Sabbat darfst du so tun, als ob alles erledigt wäre. Also wo ich jung war, morgens so zur Schule, da bin ich aufgestanden, da ging ich zur Schule. Mittags, das kennen die meisten wahrscheinlich nicht mehr, ja, war die Schule zu Ende. So, und dann habe ich noch irgendwas gemacht, dann war meine To-Do-Liste spätestens um 15 Uhr erledigt. Da konnte ich machen, was ich wollte. Da konnte ich Fußball spielen gehen, da konnte ich das machen, da konnte ich Playstation spielen gehen. Da habe ich alles Mögliche gemacht. Ich hatte teilweise Langeweile. Langeweile. Also nichts zu tun, also ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also erledigt, also ich konnte wirklich diesen Effekt habe ich nicht mehr heute. Ich bin irgendwie älter geworden und irgendwie habe ich diesen Effekt nicht mehr in meinem Leben. Es ist leider nicht so, dass ich nach Hause komme, diese Bewohnung ist sauber, es ist eingekauft, es ist gewaschen, es ist gekocht, es ist alles erledigt. Das ist in meinem Leben nicht so. Es ist immer etwas da, was ich tun kann. Und jetzt sagt Jesus: hey, du kannst einen Tag so tun, als ob alles erledigt wäre. Ein Tag kannst du sein. Ein Tag kannst du zur Ruhe kommen. Und Jesus ist manchmal sehr provokant. Er sagt an einer Stelle: Wer mich wirklich liebt. Hält sich an meine Gebote. Und das ist sehr provokant. Und dann haben wir, eine Liebesbeziehung hat zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist es freiwillig. Ich meine, du kannst jemand die Pistole am Kopf halten und sagen, du musst mich lieben. Ist nicht so freiwillig. Es wird wahrscheinlich nicht eine Herzensentscheidung sein. So, aber also eine, eine Liebesbeziehung, das erste ist, es ist freiwillig. Und das zweite Punkt ist, du musst deinem Partner deinem gegenüber vertrauen können dass der es gut für mich meint. Und einen Tag zu ruhen, hey, da musst du Gott vertrauen, dass es das gut ist für dein Leben. Da musst du Gott vertrauen. Und Jesus sagt, wenn du startest und eine, eine lebendige Gottesbeziehung lebst und diese Prinzipien immer mehr verstehst, wirst du Gott immer mehr vertrauen, dass seine Pläne einfach mal das Beste für unser Leben ist. Und da musst du einsteigen und einen Tag ruhen, das, da muss man langsam reinkommen. Dieses Geschenk auspacken und zu sagen, okay, was heißt denn das? Einen Tag so tun, als ob alles erledigt wäre. Einen Tag wirklich zur Ruhe zu kommen. Und die Bibel ist für mich immer wie so eine Bedienungsanleitung für, für mich, für mein Leben, für Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen oft mit Bedienungsanleitungen so umgehen, wie ich normalerweise mit Bedienungsanleitungen umgehe. Also ich kaufe mir ein technisches Gerät und sage, ja, das ist super. Ich lese nicht die Bedienungsanleitung. Das, wozu? Ich habe es drauf. Ja? Und dann, dann, dann probiere ich es aus, dass es irgendwie funktioniert. Und meistens funktioniert es auch. Aber manchmal kommt es vor, da habe ich es kaputt gemacht. Da funktioniert es nicht mehr. Und wenn wir in unserem Leben leben und die Bedienungsanleitung nicht ernst nehmen, kann es sehr schnell passieren, dass Dinge in unserem Leben kaputt gehen. Dass Beziehungen kaputt gehen, Ehe, Familien kaputt gehen. Wir in einen Burnout kommen. Deswegen, lasst uns gucken, dass wir dieses, diese Bedienungsanleitung ernst nehmen. Und dahinter und es vom Herzen verstehen. Was ist der erste Schritt, um rauszukommen, aus diesem Kronos reinzukommen in diesen Kairos? Der erste Schritt ist, werde ehrlich zu dir. Werde ehrlich zu dir. Vielleicht gibt es Leute um dich rum, die sagen, hey, du arbeitest schon recht viel. Du bist ja ein Workaholic. Ja? Dann sag nicht einfach, nee, 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 das geht schon. Sondern Nimm das ernst. Und vielleicht merkst du bei, bei dir auch schon Ansätze, die in unserer Gesellschaft immer größer werden. Depression nimmt zu, Frust nimmt zu, zerstörte Familien nimmt zu. Es wird immer mehr in unserer Gesellschaft. Vielleicht merkst du bei dir schon Ansätze. Ich habe ein Zitat über den Sabbat gefunden. Der Sabbat gibt der Welt die nötige Kraft, wieder sechs Tage weitermachen zu können. Und in dem Kontext, wo Gott dieses Gebot gibt, sagt er, hey schaut, ich habe diese Welt in sechs Tagen gemacht und dann habe ich auch einen Tag geruht. Wenn ich ruhe einen Tag, ist das vielleicht für euch auch ähm, sehr cool. Und mir kommt es so vor, als ob Gott dieses 6 zu 1 Verhältnis in diese Schöpfung, in uns reingelegt hat. Man hat mal so einen Versuch gemacht, man hat Tiere in ein Zoo eingesperrt und die unter eine Stresssituation gesetzt. Stresssituation heißt, da waren immer Menschen, die sie beobachtet haben. Eine ganze Woche, sieben Tage. Sechs Tage war alles kein Problem. Aber am siebten Tag sind sie plötzlich amok gelaufen. Wie verrückt haben die sich da drin gedreht. Es scheint so, dass dieses 6 zu 1 Prinzip in dieser Schöpfung drin ist, in uns drin ist. Aber jetzt ist die Frage daher, wie füllt man denn optimal diesen Tag? Ich meine, die Pharisäer haben das auch irgendwie versucht Klar zu machen, wie man ihn füllen kann. Aber wenn das nicht das Optimale ist, ja, was ist denn das Optimale? Ich liebe es zum Beispiel an meinem freien Tag, Sport, machen, Sport zu machen. Dann so schön zwei Stunden Auspower und Sauna, danach ein schönes Radler. Für mich gibt es nichts Schöneres. Aber wenn ich das meiner Frau erzähle, die sagt, Sport, das ist Arbeit, lass uns shoppen gehen. Und bei Shoppen gehen, dann denke ich, nein, das ist Arbeit. Man ist unterschiedlich. So, der, der eine macht das, der andere macht das. Man kann es nicht definieren, aber die Frage ist, was füllt dich aus? Was füllt dich auf an diesem Tag? Und mein Wunsch ist nicht, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, irgendwie bin ich leer. Irgendwie fehlt da was. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Brunnen. Ich liebe dieses Bild. Da fließt Wasser von der einen Ebene in die andere Kraft von der einen Ebene in die andere. Immer weiter. Wenn wir in die Bibel schauen, ähm, schlägt die Bibel uns was vor, wie wir Prioritäten in unserem Leben setzen können, damit diese Kraft immer weiter fließen kann. Und das erste, die erste Priorität ist deine Gottesbeziehung. Die Beziehung, die du zu Gott hast. Wenn Gott sagt, hey, wenn du das von Herzen verstehst, was ich für dein Leben geplant habe, dann gibt es dir Kraft. Und wenn du anfängst, mit mir zu kommunizieren, zu reden, dann wirst du meine Stimme hören. Und wenn wir überlegen, okay, welche Prioritäten kann ich für mein Leben setzen, welche Entscheidung kann ich treffen, damit ich, damit ich zu einem Leben komme, wo ich wirklich auflebe. Und wenn ich diese Sachen mit Gott besprechen kann, was gibt es genialeres? Und Jesus sagt, hey, diese Beziehung gibt dir Kraft in deinem Leben. Das ist die Kraftquelle, damit es weiterfließen kann. Der zweite Punkt ist Familie. Das ist dein enger Kreis, deine Frau, dein, dein, dein Mann, deine Kinder. Das muss eine Kraftquelle sein. Dann kommt deine Small Group, Freundschaften, die dir viel ehrliches Feedback geben, die dich lieben, die dir sagen, hey, pass mal auf. Ich glaube, dass du zu viel im Kronos bist. Du musst dort ausbrechen. Das Vierte ist die, ähm, der Job. Das ist nicht qualitativ, aber quantitativ. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens im Job. Und wenn der Job ist ein Punkt ist, was diese Kraftquelle, dass du diesen Fluss aufhält und dich immer wieder in den Kronos reinbringt, dann muss man überlegen, ist der Job, den ich gerade tue, Wirklich die Optimale für mein Leben. Und der letzte Punkt ist das Ehrenamt. Und jetzt ist die Herausforderung, die Balance in unserem Leben hinzukriegen. Dass nicht Dinge um uns herum kaputt gehen, sondern ich in meinem Leben aufblühen kann. Und ich liebe dieses Wort Verantwortung. Also lass uns Menschen sein, die Verantwortung übernehmen und in diesem Wort Verantwortung steckt das Wort Antwort drin. Und ich muss eine Antwort geben auf den Prinzipien, auf den Dingen, die, uns, die mir tagtäglich vorgeschlagen werden, auch heute. Ich muss da eine Antwort drauf geben, was hat das mit mir zu tun? Was hat dieses Ding mit dem Sabbat mit mir zu tun? Lebe ich da und im Kronos oder vielleicht lebe ich schon im Kairos? Wo, wo lebst du? Und da musst du eine Antwort drauf geben sagen, hey, was, was glaubst du, was, was glaubst du nicht? Du musst deine Identität bestimmen, was für dich Balance ist. Und ich wünsche dir, dass du für dein Leben eine Balance hinkriegst, wo du am Ende du sagst, wow, ich habe das Leben genießen können. Ich möchte mit euch beten. Gott, ich danke dir, dass du uns so sensationell gemacht hast danke dir, dass du uns diesen Tipp gibst, einen Tag so tun zu können, als ob alles erledigt wäre. Dass wir in einen Lebensstil reinkommen, der Ruhe, der Ausgewogenheit, Dass wir im Hier und Jetzt sein können und nicht immer getrieben, gestresst sind, voller Sorgen sind, immer im Nächsten schon. Dass wir diesen Moment nehmen können und darin leben können. Jesus, und ich bete für jeden Einzelnen, der im Kronos lebt, in diesem Gestresstheim, dass du ihn rausholst und reinbringst in diesen Kairos. Jesus, und ich bete, dass wir immer mehr und mehr verstehen, was deine göttlichen Prinzipien mit unserem Leben zu tun haben, dass wir anfangen, dir zu vertrauen, dass das, was du für unser Leben hast, einfach mal das Beste ist. Und nicht so, ich möchte dich ärgern. Jesus, und ich bete, dass du uns reinbringst in eine Ruhe, wo wir Kraft direkt von dir holen können für unser Leben. Dass du unsere Prioritäten bestimmst. Dass du meine Prioritäten bestimmst, Jesus. Amen.